0: SaaS B2B, il y a deux versants, il y a un premier versant qui est de la recherche juridique donc l'idée pour l'instant c'est vraiment sous forme d'un, d'un chat, on pose sa question et, euh, et on obtient une réponse structurée en, en, quelques, en quelques secondes.
1: Plastique erreur d'entrepreneur on attendait que le produit soit ouais. beaucoup plus mature beaucoup plus euh, voilà, utilisable etc qu'il y ait des vrais use et etc Erreur classique, très souvent les cabinets d'avocats ont une masse documentaire qui est immense, un historique de plus de, plus de 25-30 ans euh, euh, du cabinet, euh, plein de PDF entassés et jamais valorisés. On propose ce qu'on appelle Ordali Vault, donc c'est un serveur qu'on vient installer dans le système d'information de ces cabinets-là okay. et qui va permettre à Ordali d'exploiter tous leurs documents sans jamais qu'ils soient stockés ailleurs que sur leur serveur. Et en fait, ça permet complètement de revaloriser des, des, voilà, des années et des années de, 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 de contrats, de documentation, de mémo juridiques euh, par Ordali. Donc en fait...
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cheat Code, le podcast où on interview des entrepreneurs, des avocats entreprenants, euh, des créateurs de Legal Tech, euh, où on interview des personnes qui sont créatives dans le milieu juridique pour vous donner des idées en matière de développement, vous donner des outils et des moyens eh bien, de développer votre cabinet d'avocat. Aujourd'hui, je fais un petit mot parce qu'on a eu un petit problème de son sur mon micro euh, qui n'a pas enregistré mon son. Pour ceux qui regarderont la vidéo, j'avais un micro mais il ne s'est pas enclenché. Donc je m'excuse aussi bien, eh bien à nos invités d'Ordali que à vous. Et euh, voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Le son, c'est quand même écoutable. Euh, les micros de nos invités marchent, fonctionnent bien. Et donc vous aurez tout leur retour. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Euh, les personnes qui ont fondé Ordali. Léa et Baudouin sont des personnes formidables qui ont créé un outil qui est très pratique. On va interviewer de plus en plus ce type d'acteur. On a un bel acteur aussi qui arrive dans deux semaines. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. Ça nous aide vraiment eh bien, à faire sortir le podcast malgré le fait qu'on ait mal enregistré le son euh, aujourd'hui. Donc voilà, je vous souhaite une très belle écoute et un très bon développement.
1: Merci à vous.
3: Euh, bonjour à vous deux. Salut.
1: Salut Louis. Je suis content de vous avoir. Eh ben, on est content d'être euh, ici.
3: J'ai pas mal de vous euh, dernièrement chez Orama. Quand je vous ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, je regarde un petit peu, on regarde beaucoup ce qui se fait euh, en matière d'intelligence artificielle. Alors on fait les sites internet. Mais on est hyper curieux et moins, on a tendance à vouloir toujours donner des conseils pertinents euh, à nos clients, sachant que c'est tous des avocats, bah, on regarde un peu ce qui se passe sur le secteur. Et euh, je trouvais qu'en matière d'intelligence artificielle, il n'y avait rien de fou qui sortait euh, mmh. enfin, d'intelligence artificielle générative. Si vous voulez pas, vous allez pouvoir me reprendre tout ce que ouais. Mais euh, je trouvais qu'il n'y avait rien de fou qui sortait. Il y a eu des avocats, il y a eu euh, quelques cabinets qui sortaient en, en interne un peu leur propre outil. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient intégré simplement euh, euh, le chat GPT, ils avaient fait un code, réglé euh, selon leur spécialité. Et j'ai découvert Ordali il n'y a pas longtemps. L'idée, c'est de vous avoir ici, parce c'est un peu de présenter cet outil, mais c'est aussi de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Euh, et quels sont un peu vos objectifs euh, sur, sur la suite? Donc, je vous laisse vous présenter, euh, déjà un, pour ouais. un peu sur qui se passe, qui se cache derrière euh,
1: cette entreprise, et ensuite l'outil, etc. Je vous écoute. Nickel. Merci. Allez, bah, Léa, je t'en prie, On va peut-être se présenter d'abord. Et...
0: Euh, oui, alors donc, du coup, moi je suis Léa Fleury, je suis donc euh, présidente euh, d'Ordali, je suis juriste de formation, donc euh, j'ai fait mes études à Bordeaux, ensuite j'ai intégré l'ESSEC, j'ai bossé en cabinet d'avocat, moi j'étais en fusion-acquisition, donc d'abord chez Solegal et ensuite chez Baker McKenzie. Et, euh, et en fait, je passais beaucoup beaucoup de temps sur de la recherche juridique, surtout chez Baker McKenzie. Donc, c'est là que les prémices d'Ordali sont un petit peu apparues. Les ouais. Bon, euh, exit ça. J'ai ensuite, euh, j'ai ensuite voulu quitter le, le monde du droit. Donc, je suis devenue business analyste chez Chanel, Hermès et ensuite Cartier. Et j'ai quitté Cartier euh, en 2023 pour être donc euh, à temps plein sur le projet. Mmh.
1: Et moi, du coup, Baudon-Rabaretier, alors je suis donc plus la partie tech d'Ordali. Euh, mon parcours officiel, c'est que j'ai fait une école de commerce en 5 ans, euh, c'est classique. Ensuite, j'ai fait donc, un master en consulting et j'ai bossé en cabinet de conseil okay. pendant environ 3 ans aussi pareil. Alors, c'était cabinet de conseil un petit peu orienté SI, mais ce n'était pas forcément du développement pur. Maintenant, en parallèle de ça, je programme depuis quasiment, ouais, quasiment 10 ans, depuis le collège. collège, j'ai, j'ai pas mal programmé des projets plus ou moins sérieux, des petits trucs, je de droite à gauche, et, voilà. Un peu... Ouais, voilà, côté euh, design, illustration, même web, okay. aussi des parties plus back-end, etc., plein de trucs euh, Et donc voilà, j'ai euh, jamais fait ça professionnellement, mais en fait progressivement, en 2019, j'ai fait mon premier projet en IA C'était un service de sondage en ligne qu'on avait fait avec un pote, pareil, ça restait un petit peu dans le cadre d'un petit projet euh, Où on, en gros, transformé du qualitatif en quantitatif, donc typiquement analyse d'émotion, des trucs qui se faisaient beaucoup en 2019 euh, donc voilà, et en fait, voilà, on, avec Léa, en fait on s'est dit euh, dès la suite. Avant
3: d'être rencontré, vous, vous saviez, euh, euh, parce que toi, tu étais dans des belles boîtes, toi, pareil, tu avais un avenir un peu de tracé finalement en consulting, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous avez dit À quel moment vous êtes retrouvés Et, euh, et comment, du coup, tu es sorti euh, de tes projets pro C'est toujours flippant en plus. Ouais. au début où on commence un peu à avoir de l'argent, ah tous nos hum. potes, pareil, on 10 mm. et, tout, et on n'a pas forcément envie de se remettre dans un. Une galère d'entrepreneuriat petite histoire,
0: j'imagine Ça fait beaucoup de questions. Alors, on s'est <rire> rencontrés, en fait, on était <rire> potes avant, enfin, on s'est rencontrés depuis il y a plusieurs années, ça fait quoi Trois ans maintenant, ouais, je pense. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, donc, euh, — La façon dont tout a commencé, donc euh, c'est plutôt... Enfin comme comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, moi, j'avais un petit peu déjà eu euh, les frustrations, les idées, euh, quand j'étais en, en cabinet d'avocat. C'était les, rester là trop morte parce qu'il n'y avait pas tout euh, tchat GPT. Donc il n'y avait pas eu ce déclic technologique, en fait. Et, euh, et bon, je connaissais déjà Baudouin qui... Euh, qui lui était super intéressé par tous tout ces trucs d'IA, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, donc début 2023, euh, avec ChatGPT, tout ça, on, on s'est un peu dit qu'on pouvait combiner euh, le meilleur des deux mondes, on va dire, ouais. le droit et, et la tech. Et, et en fait, c'est, c'est parti comme ça. On, on a lancé le projet... Euh, euh, en voulant tester ce que ça allait donner. On a fait un tweet qui est devenu viral. Et à partir de ce moment-là, le projet a vite pris de l'ampleur. Ouais. Moi, j'ai quitté euh, mon travail ouais, parce bien que bien. La... j'ai un petit peu vécu... — C'était quoi le vécu... simplement oh, on, si on ça, qu'est-ce qui se passera, les gens... Non, c'est... on avait commencé un petit peu euh, ouais. les développements. Euh, et en fait, euh, on... enfin, pour la petite histoire, ouais. on... on s'est un peu fait couper l'arbre sous le pied, parce que je ne sais pas si t'as vu, euh, JGBT, euh, avaient, euh... tu as vu les JGPT... Tu ne connais pas
1: les JGPT non. Ah, non, non, non. Tu ne connais pas les JGPT. Tu es le premier à ne pas connaître. Tu vois. En connaissant
3: la lune, <rire> moi je connaissais pas les
1: JGPT.
0: Non mais en fait, c'est, euh, donc, nous, on avait commencé un petit peu à développer une version euh, alpha. Depuis euh, deux mois, et et on n'avait pas encore du tout sorti le projet. Et euh,
1: et donc, classique erreur d'entrepreneur, on attendait que le produit soit beaucoup plus mature, -hmm. beaucoup plus euh, utilisable, etc., qu'il y ait des vrais use cases, etc. Erreur classique, et du coup. Et, et
0: euh, et, Et en fait, un jour. Il euh, y a un, un gars qui a, tu, qui a tweeté euh, ⁇ oh, J'ai construit ça en 4 jours oui. ⁇ euh, <rire> Nous, on était Ok, ça fait 2 mois qu'on est sur le projet. Donc, euh, bon, on, on a stressé un peu, on a rushé tout le week-end. Et en fait, ouais. deux jours après, on a, oui. on a sorti notre version. Dis-moi.
1: Lui-même avait grappillé un bon buzz vois, de ce truc-là. Et on s'est dit ⁇ Putain, on est trop à la ramasse. Du coup, oui. lui, il y avait déjà des articles sur lui qui commençaient à... C'était euh, Steve Morin. C'est un ancien gars de, Zen, de Zenly. Mm. ⁇ et, euh, et en fait voilà donc je dit putain c'est pas possible donc en fait le, le week-end là, le samedi et dimanche on a rushé une version finale enfin euh, considérée comme finale le dimanche soir sort le truc Léa tweet le dimanche soir il y a eu une belle, euh, une belle ouais. euh, un bel engouement autour du ouais. tweet donc, euh, donc c'était, finalement on a su quand même un peu rattraper le coup euh, les journalistes nous ont un peu incrustés sur les, art- sur les articles où ils parlaient de les JGPT à la base mm-hmm. donc c'était les et et Ordali et donc voilà progressivement ouais. on était un peu inclus donc voilà ça ouais 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 <rire> et du coup
3: donc vous lancez donc vous galérez encore
0: votre travail à ce moment-là Vous travaillez encore ouais. Ouais, pour moi c'est
1: un c'est Ouais, moi j'étais freelance en fait depuis un an déjà à ce moment-là. Freelance en développement, OK. Et du coup, vous lancez
0: en dalli et il
3: y a un, un gros euh, écho médiatique Ouais. Si je comprends bien. Ouais.
1: Ouais. 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 Enfin, un gros un certain ouais, en gros le secteur de devenir du juridique qui s'est
3: dans bah, mais c'est
1: souvent, euh, en, en, en vrai, c'était quand même assez... Euh, euh, comment c'est... Ouais, mais une utilisation assez mainstream, qui n'était pas non plus énorme, mais je veux dire... Euh, c'était un outil qui était considéré pour du B2C, euh, lorsqu'on l'a sorti. Les gens l'ont, l'ont beaucoup vu comme un, un peu l'avocat en ta poche, que tu peux utiliser okay. comme ça. Euh, donc, c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément spécialisé pour les, pour les professionnels du droit à ce moment-là. Okay. Donc, euh, donc voilà. Et après, progressivement, nous, en fait, on s'est fait contacter. On a noué des liens avec des cabinets d'avocats, des professionnels du droit.
0: On s'est vite rendu compte aussi que c'était un outil qu'on ne pouvait pas développer sans euh, les, les sachants du droit. Donc, euh, donc euh, ouais. Et euh, très naturellement et très rapidement, on s'est plutôt orienté vers du B2B, finalement. Okay. Et, euh, et voilà. Ouais. Et ouais, non, du coup... Euh...
3: Donc, comment vous avez écrit un peu tout ça Pour, alors, sans rentrer, il va réussir à trop tes causes mais... Euh, c'est quand même intéressant, comment, euh, mm. comment ça se passe, est-ce que vous prenez, enfin j'imagine dans ma tête comment ça se passe, c'est, euh, vous prenez tous les codes, vous les mettez sous le format PDF, vous les pluguez. mais j'imagine qu'ils vous sort n'importe quoi parce qu'il y a trop d'infos, enfin comment vous gérez euh, autant d'infos, parce que vous avez en parler mais euh, il y a quand même pas mal, vous êtes connecté, pas mal de bases de données dans un sens, enfin, du moins vous avez euh, centralisé beaucoup de données euh, juridiques et vous avez à un outil, euh, une J'imagine dans c'est Ouais,
1: euh, donc je vais peut-être prendre la bien question, sûr. du coup. <rire> euh, en gros, effectivement, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il y a pas mal d'entreprises qui ont plugé ChatGPT GPT à leur base documentaire pour ouais. voir ce que ça faisait. Les résultats ne sont pas, pas forcément très convaincants. Il y a vraiment un peu de deux niveaux euh, par lesquels tu peux approcher ce problème-là. Nous, on a commencé par cette approche très simple, qui est en fait, donc tu prends une masse de données, tu, je ne vais pas rentrer en détail, mais tu la traites de sorte à ce qu'elle soit... Euh, très bien structuré euh, pour de la recherche sémantique. Okay. Donc tu peux faire une recherche sans forcément avoir les bons mots-clés. Enfin, fait, c'est la recherche sémantique, ça s'appelle. Ouais. Donc euh, tu peux faire de la recherche euh, via des, d'autres modèles d'IA. J'en en détail, la merde. <rire> Bref. C'est pas, c'est pas. Donc tu structures en fait la donnée. Ouais. Et après, tu viens du coup euh, relier ce moteur de recherche à l'API de GPT Okay. Tout simplement. Et en fait, la combinaison des deux, ça va être, donc tu poses une question à gpt lui, il aura la question, il aura les articles qui, a priori, sont pertinents, mmh. que le moteur de recherche va lui donner, et ensuite, il va répondre. Okay. Ça, c'est un peu le niveau zéro, et c'est ce que beaucoup de boîtes, effectivement, ah, font. C'est et en fait... ouais souvent, des centaines. Ouais, c'est, souvent, c'est pas trop mal. Il y a beaucoup de cas d'usage sur lesquels c'est bien. Euh, typiquement, des, des Q&A de, euh, d'entreprise tu sais, je sais pas, tu as un service client et tout, pour des infos basiques, c'est top. Mmh. Pour du droit, euh, il faut passer au niveau d'après. Et, euh, et niveau d'après, en fait, il n'ajoute pas forcément des composants qui vont être importants, c'est plus que tu vas vraiment creuser les différentes parties, le côté euh, modèle de langue et le côté recherche sémantique. Okay. Il va falloir que tu allies une recherche sémantique avec aussi, avec aussi une recherche beaucoup plus structurée. Où les, euh, où la les recherche
3: diff... sémantique, je n'ai pas trop. Ouais. C'est, c'est, finalement, c'est d'aller euh, piocher dans une base de données euh, de manière
1: intelligente Oui, en fait, la recherche sémantique, tu peux un peu l'opposer à la recherche par mots-clés. Okay. On recherche par mots-clés, tu sais, c'est vraiment un peu à la, ce que tu peux retrouver typiquement sur la doctrine où tu vas mettre des mots-clés okay. et les textes qui ont le plus ces mots-clés-là vont okay. apparaître en haut. La recherche sémantique, c'est la recherche qui se fait par des modèles d'IA qui créent des embeddings. Donc, c'est en fait une représentation euh, numérique d'un article de loi, par exemple, qui va être dans un espace. Et de cette manière-là, en fait, si tu veux, l'article va... Euh, comment dire C'est un peu compliqué à expliquer. Ouais, mais, mais, mais tu peux aller impréhender
3: ici. Si. Tu, en fait,
1: si tu veux, tu n'es pas obligé de te fonder sur les mots-clés pour trouver le bon article, parce qu'en fait, le modèle de langue qui va créer la représentation sémantique, il va être capable justement de comprendre que euh, ces deux mots-là sont très très proches. Alors, pour exemple, visuellement, tu vois, c'est pas les mêmes lettres. Okay. Donc, euh, ouais, je ne sais pas à quel point c'est clair. Et, euh, mais, non,
3: mais, euh, donc, ça me permet déjà de, de voir un petit peu les, comment ça fonctionne à l'intérieur de ces grosses machines. Ouais. Et, euh, et donc, vous, qu'est-ce que vous allez Plugué à l'intérieur, est-ce que vous pouvez parler déjà de leur rendre un petit peu plus clair Qu'est-ce que c'est ordonné aujourd'hui euh, Jusqu'à où vous êtes allé Et euh, euh, voilà, déjà dans un premier temps. Ouais. Euh, là, tu, pour peut le, le pitcher aussi. Hein. Parce que je pense que tu, euh, tu as dû le pitcher des centaines de fois. Euh,
0: bah du coup Ordali euh, donc nous euh, en fait il y a deux versants sur le sur notre produit donc on est une SaaS B 2 B il y a deux versants il y a un premier versant qui est de la recherche juridique donc l'idée pour l'instant c'est vraiment sous forme d'un, d'un chat on pose sa question et euh, et on obtient une réponse structurée en en quelques en quelques secondes comme le disait Baudouin on on est forcément donc connecté à un LLM qui lui va structurer la réponse va bah, en fait elle la déroulé en bon français, et à côté de ça, on a des modèles qui sont vraiment spécialisés en droit, qui nous permettent d'avoir des réponses beaucoup plus précises et beaucoup plus, euh, beaucoup plus fiables. Parce que le LLM, lui, c'est un modèle de langue, donc euh, il, il travaille par proba, mais on est obligé de, de, d'apposer à côté un modèle de connaissance qui va apporter la connaissance juridique. Et donc ça, c'est le premier versant, donc plutôt le versant recherche juridique. Et, à côté de, et on, on est sur tous les domaines juridiques. Ouais. Donc euh, pour l'instant, on travaille essentiellement sur de l'open data, donc code, euh, sources non codifiées, euh, jurisprudence. Okay. Et à côté de ça, on a un deuxième version, beaucoup plus euh, rédaction de, de contrats, avec de la génération automatique de modèles de documents euh, et de la structuration par clause, etc. Euh, la synthèse de documents et de l'analyse ouais. de documents. Et on a beaucoup de fonctionnalités et de projets qui vont ouais. arriver là-dessus, euh, notamment sur de la mise en conformité, enfin pas... Par exemple, euh, sur tes clauses, si tu as une clause de non-concurrence, mais que celle-ci, tu ne sais pas qu'elle, est, euh, euh, qu'elle doit être validée dans le temps et dans l'espace, bah, ça ne sert à rien d'avoir un okay. contrat. Il aura beau être rédigé, si ta clause n'est pas valide, ça ne sert à rien. Okay. Donc nous, on va essayer de développer des... Enfin, on va pas essayer, on va le faire. <rire> euh, développer justement une fonctionnalité qui permettra de dire bon, « bah, ta clause, là, ça ne va pas. Ou... » enfin, Ok. Voilà.
3: Et Alors, pour remettre un peu de moi, comment je le vois, mais du coup, j'imagine que tout le monde pour, et sache que je trouvais bien justement chez Ornali, c'est je demande des CGV, ouais. il me les sort, je peux les challenger assez facilement, euh, et ça pour plus ou moins un peu du coup, tous les domaines du droit et tous les types de type le contrats. Du coup, j'imagine que là où l'audio est, est, est bon, c'est que toi tu arrives à lui faire sortir quelque chose, et toi tu vérifies si c'était bon, parce au début ouais. j'imagine, alors l'une de vos propositions de valeur, enfin une partie de vos propositions de valeur, c'est qu'il n'y a pas d'hallucination. une hallucination, si je, vous m'arrêtez si je fais de bêtises, mais c'est quand le, le LLM va, donc l'IA va euh, ah. inventer un peu pour mmh. répondre.
0: Mmh. Exactement.
3: Vous, alors, je ne sais pas comment vous avez fait pour qu'il n'y ait pas justement cet aspect-là. Est-ce que c'est le fait que ça pose des questions au début ou est-ce que tout simplement bah, vous avez dit « dès que tu ne sais pas, tu passes à la suite euh, ?» Ma question, c'est euh, comment vous, vous êtes organisé pour vérifier cette conformité Parce que moi, mmh. si c'est un peu le problème de ma vidéo que j'avais faite la la mmh. fois. C'est, moi, je vois, je trouve ça très bien, elles sont très belles les conditions générales de vente. Mais je ne sais pas si c'est bon, ouais. finalement. Alors, du coup, vous, comment vous allez gérer Est-ce que vous avez fait appel justement à des avocats, etc. Comment vous êtes organisé de ce là ouais.
0: Déjà, on développe l'outil avec des cabinets d'avocats partenaires. Donc on a des gros cabinets euh, de la place parisienne qui nous aident. Et puis en fait, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'échanges en interne. Donc euh, Baudin, lui, va euh, vraiment développer l'aspect tech. Et moi, je vais être plus sur la co-construction partie juridique. Donc euh, en gros, c'est moi qui râle quand ça va pas. Et, euh, et on, on fait, on refait, on défait et, okay. et euh, jusqu'à ce que il y ait des résultats euh, convenables. Mais c'est vrai que c'est encore une IA qui, qui est en constante évolution et qui est encore en développement. Donc, euh...
1: Et sur un aspect plus tech, euh, en fait, l'idée, nous justement, pour éviter ce phénomène d'hallucination, c'est qu'on va au maximum euh, contraindre l'IA à uniquement se focaliser sur ce qui lui est donné. Donc, c'est-à-dire les sources que le moteur de recherche hors d'alive va lui donner. Euh, et donc en fait elle ne va pas essayer de combler des... un manque de connaissances parce que tout sera a priori donné directement dans son contexte donc c'est là où voilà, l'enjeu nous d'un côté ça va être d'être le plus exhaustif possible dans les sources qu'on va lui donner pour que sa réponse puisse être le plus fiable possible mais euh, voilà, le phénomène d'hallucination en fait il survient très majoritairement quand tu demandes à une IA de se souvenir d'une donnée qu'elle aurait vue pendant son entraînement et nous du coup voilà, on essaye de vraiment juste prendre les capacités brutes de langue du modèle et de lui apporter nos connaissances et c'est voilà, le mélange des deux qui va vraiment euh, permettre d'éviter ce qu'il y a un euh, vent des choses, en fait, finalement.
3: Okay. Voilà. Et là, vous m'avez dit que vous aviez, du coup, euh, euh, en off tout à l'heure, hein, le temps que je prépare à l'installation, euh, 8 8000 utilisateurs actifs, du coup
1: Bientôt ouais. 9 oui. Ouais. Ouais.
3: Mm. J'imagine que ça va un peu en, en, en exponentiel aussi. Beaucoup d'avocats, du coup mm. Oui, mm. pas mal. Mm. Beaucoup mm. de juristes, d'entreprises. Mm. 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 Euh, est-ce que vous avez eu des retours sur, enfin, euh, euh, quels sont les retours actuellement Est-ce que vous avez des cabinets qui vous disent euh, venez faire des formations chez nous pour implanter l'outil, ce genre de choses J'imagine que vous êtes, ou alors euh, finalement les gens arrivent. Moi je trouve qu'il est hyper bien fait, qu'on n'a pas forcément besoin de. Enfin, quand les gens nous disent euh, venez nous former sur tchat je trouve ça dingue, en fait.
1: C'est
3: pas si compliqué que ça, c'est un chat. Mais bon, il y a quand même des cons, des machins, il y a des gens qui font tout un business autour de ça, mais là, vous, il est encore plus accessible, je trouve, parce qu'en plus ils posent des petites questions et derrière ils sortent. Qu'est-ce qu'on vous demande du coup en général
0: ah, c'est vrai qu'on a eu des demandes justement pour ces pour ces formations parce que euh, nous on met dans les mains un outil avec de l'IA mais il faut aussi pouvoir euh, savoir euh, optimiser en fait cette utilisation là. On a remarqué aussi qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent euh, comme ChatGPT euh, donc ils vont copier coller un contexte et en fait euh, l'IA elle va complètement bugger parce que nous enfin nous on, 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 on l'a plutôt euh, entraîner c'est pas le bon mot je sais calibré, mais ouais, voilà ouais. calibrer pour euh, pour qu'elle enfin euh, qu'on lui pose une, une question son thème et ensuite elle va elle va répondre et euh, mais donc il y a tout un il tout un, un programme de euh, formation donc pour utiliser l'outil et aussi d'évangélisation je dirais pour faire comprendre que on peut pas forcément utiliser que ChatGPT et on peut pas euh, euh, si. Ça, ça, ça <rire> que pour que du de droit, yeah, ceci. Si. <rire> euh, non, mais euh, on, on peut, en gros, on ne peut pas utiliser que ChatGPT et hors Ordelie, il faut savoir l'utiliser. Okay. C'est un peu l'idée. Mais
3: finalement, il faut utiliser des choses simples pour Ordelie. Pardon à l'inverse d'un, d'un ChatGPT où tu as donné beaucoup d'infos. Limite-vous, il faut limiter en donner... Un peu moins
1: et puis se concentrer ouais. sur le droit. Quoi. En fait, honnêtement, Ordali, aujourd'hui, on a vraiment pensé pour de la recherche et de la rédaction juridique. C'est vrai qu'il y a pas mal de, de, d'usages qui sont faits d'Ordali, qui sont. Voilà, euh, fais-moi une fiche d'arrêt de cet arrêt que je te colle. Et en fait, l'arrêt, il, il est collé à moitié, puisqu'en fait, nous, on a une limite de 4000 caractères, je crois. Donc, il ouais. y a des, des petits cas comme ça qui sont un peu pas, pas encore couverts par Ordali. Ouais. Après, honnêtement, on prend vraiment toute la responsabilité d'arriver à couvrir tous ces cas-là okay. dans notre produit. Et voilà. C'est pour ça que. Je considère qu'à terme, on n'aura pas besoin de former les gens pour utiliser d'Ali. Ouais. C'est vraiment notre travail d'aller anticiper au mieux le besoin de l'utilisateur. Okay. Et euh, Donc voilà, on essaye au maximum d'anticiper ça. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la recherche et de la rédaction. Donc on arrive bien à anticiper ces cas-là. Okay. Et c'est vrai que progressivement, on va devenir de plus en plus flexible sur les, les cas d'usage. Quoi. Et
3: est-ce que vous savez si, parce que moi je trouve que c'est déjà un peu la base pour plein de cas qu'ils n'ont pas, mmh. c'est qu'ils euh, ont des templates de Word de tous leurs documents, etc. Mais des fois, déjà, ils ne les ont pas. Et de deux, des fois, ils sont très bien organisés. Et, euh, et en fait, en réalité, ils reprennent leur truc, ils remodifient, ils passent des années sur Word à juste modifier des noms et des, et des dates. Mmh. Ça, c'est un retour que j'ai beaucoup, notamment chez les stagiaires, ou que, c'est le, souvent le statut du stagiaire ou alors l'avocat du vieux, il n'a pas le choix de le faire. Est-ce que vous avez quand même beaucoup d'avocats qui, qui ont un peu couplé l'utilisation d'Ordali à « j'ai tous mes templates maintenant sur Ordali et je vais les piocher, je vais aller les modifier euh, directement dedans et puis comme ça, je pourrais le problème Je ne sais pas si vous avez ces retours-là un petit peu mmh.
1: On a, en fait, c'est surtout des retours qu'on a de, de, de cabinets avec lesquels on travaille, ouais. enfin, des gens avec lesquels on travaille de manière assez proche et qui sont au courant de ces fonctionnalités parce que forcément on a un peu partagé dessus. Euh, après, euh, sur ce type d'usage, c'est vrai qu'il y a énormément d'usages qui sont faits sur Ordali, on ne regarde pas forcément ce type de, ouais. de comportement précisément, mais c'est tout à fait quelque chose de possible. En fait, quand les, les, ce que Léa a dit c'est exactement ça c'est en fait on a un aspect recherche un aspect rédaction mmh. et on cherche vraiment à mutualiser un peu les deux de sorte à ce que quand tu fais de la rédaction par exemple tu, tu complètes ta clause à la, à la main nous on puisse à terme hein, c'est pas encore sur le projet ça ça arrive mais à terme tu, on puisse auto-compléter avec justement l'historique euh, soit de tes documents soit de tes conversations okay. ou aussi même les sources documentaires okay. qu'on, dont on dispose Limite, ça pourrait être
3: euh, du enfin mmh.
1: c'est pour euh, ses contrats avec ce qu'on a sur les côtés ça. ouais typiquement on peut, on peut imaginer un, ta, un tas de trucs euh, le tout c'est voilà on a aussi cet enjeu d'essayer de garder un, un, un produit qui est assez flexible ouais. et qui présente la fonctionnalité dès que l'utilisateur en a besoin mais qui ne l'affiche pas si le mec en a pas besoin quoi. parce que on a souvent des produits qui sont juste un listing de plein de fonctionnalités ouais. et on essaie d'éviter ça quand même ouais, euh...
3: c'est hyper euh, pour le coup vous, c'est ce que je disais pareil dans la vidéo c'est enfin il y a trois boutons et c'est mmh. super agréable quoi. c'est en fait euh, on ne peut pas se tromper parce que ouais. c'est très intuitif et c'est ça qui est le plus important et je pense que ce que vous, ce que tu disais du le fait de rendre le, 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 l'enjeu et ça c'est un peu l'enjeu de tous les sas, je pense mm. c'est euh, on n'a pas besoin de personne on a besoin de personne pour l'utiliser mm. en fait s'il si y a besoin de quelqu'un c'est qu'il y a un problème dans le c'est derrière et donc c'est là c'est là où pour moi c'est la force la force de, de la chose pour le moment en termes de du coup il y a un enjeu de gros faire grossir la base de données Mmh. — Comment vous allez J'imagine que c'est Léa qui part où vous deux, vous partez en guerre euh, contre, avec, des, contre, enfin, pour, avec les bases de données, les gros du marché en disant euh, « Venez, on se fait un partenariat », ça commence à faire
0: Ah, ça, c'est la question un peu tricky. <rire> euh, bah, c'est vrai qu'il y a un, il y a un enjeu de, nous, pour nous d'avoir accès à la donnée qui est privée, donc qui est aujourd'hui détenue par des... Énormes éditeurs juridiques qui sont là depuis des années sur le marché. <rire> 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 c'est, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué pour nous. Après, il euh, n'y euh, a, y a pas à ce jour de question de partenariat ou de ce que ça. De partenariat, pourquoi pas, mais c'est à réfléchir. Ils pas si. Euh,
1: généralement l'optique c'est plutôt d'intégrer Ordali euh, à leur ouais. structure, voilà. ouais, enfin honnêtement, c'est, c'est ça. C'est, c'est, ça se comprend, ça se comprend ouais. c'est normal. Ouais.
0: Mais en fait, nous, un, un de nos, une de nos idées en fait c'est vraiment de partir de la data brute, donc tout ce qu'on trouve dans les, dans les codes, dans les jurisprudences, et ensuite avec cette surcouche d'IA, de pouvoir euh, l'expliquer, la vulgariser. Ce qui permet aussi de peut-être contourner un petit peu ce, cette absence de doctrine qui est là aussi d'abord pour expliquer le droit. Pas toute la doctrine. Il y, y a une dimension politique qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore euh, euh, remplacer. Mais, euh, mais sur cette idée de vulgariser le droit, de l'expliquer, et ben, nous, on part vraiment de la data brute et on vient l'expliquer ensuite ouais. avec l'IA. Et euh, je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. Donc, je euh, pense ouais. que je sais
1: ce que tu as oublié. Vas-y. <rire> non, mais, pour revenir sur la doctrine, effectivement, en fait, la doctrine, souvent, c'est une surcouche d'explications sur euh, une certaine masse documentaire, certains articles, certaines jurisprudences qui viennent se compléter sur un sujet. Et pour cette doctrine qui ne représente que cette surcouche d'explications, on pense que l'IA peut faire un travail, et un travail encore plus personnalisé par rapport à la demande de l'utilisateur. Voilà. Ça, ça concerne juste une partie de la doctrine. Et nous, une autre parade qu'on a trouvée, c'est que Très souvent, les cabinets d'avocats ont une masse documentaire qui est immense, un historique de plus de, plus de 25-30 ans euh, euh, du cabinet, euh, plein de PDF entassés et jamais valorisés. Et nous, en fait, on vient proposer justement... Euh, bah, là, en fait, aujourd'hui, c'est un peu en test avec des partenaires. On propose ce qu'on appelle Ordali Volt. Donc, c'est un serveur qu'on vient installer dans le système d'information de ces cabinets-là. Okay et qui va permettre à Ordali d'exploiter tous leurs documents, sans jamais qu'ils soient stockés ailleurs que sur leur serveur. Okay. Donc euh, aspect c'est confidentialité. Trop, euh, jeu pour eux. Clairement, oui. Ouais. Donc gros aspect confidentialité qui est respecté de ce côté-là. Et en fait, ça permet complètement de revaloriser des, des, voilà, des années et des années de, 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 de contrats, de documentation, de mémo juridiques euh, par Ordali. Donc en fait, ça vient compléter la, la base Open Data que nous on a, avec tous leurs documents. Okay. Et uniquement pour eux, bien sûr, avec un cloisonnement euh, extrêmement strict. Ça, c'est Donc, un jeu. Et ouais, euh, complètement. Ce
3: alors, quand j'étais Chanelia, on faisait déjà des formations de Chaché-Pédé euh, sur euh, voilà, tout, tout début, parce qu'il y avait beaucoup qui la question. Et donc, on avait fait quand même les webinars, etc. Et, euh, et souvent, les gros cas, viennent nous voir en disant Mais vous n'avez pas moyen de l'avoir que pour nous et nous disent mm. En fait, avec, avec Zélia aujourd'hui, ils sont capables de le faire. Je ne je, je suis plus chez eux, donc je ne sais pas, mais, mais c'est quelque chose qu'on demande beaucoup. Mm. je pense qu'effectivement, surtout pour des grosses structures, donc j'imagine que vous faites ça sous forme d'abonnement toujours, les, personnes peuvent, les cabinets peuvent venir euh, vous contacter, vous vous, vous à eux, justement à leur, à leur donnée, et, et ça leur permet de... ouais. et donc On peut parler de prix, parce que je suis ça va en intéresser certains, mais c'est un tarif par utilisateur, est-ce que vous ça vous prend de, la, ça vous prend de l'énergie ou ouais. quelque chose de, 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 de générer des réponses aujourd'hui
0: Mm. Tout dépend de l'infrastructure informatique qu'il va y avoir derrière, tout dépend aussi de la taille de la structure. Pour
1: le Volt, du coup pour le, Oui, pour le
0: Volt. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie.
1: Enfin, L'Ordali Volt, il est vraiment encore en bêta pour l'instant, donc on mm. teste encore, on n'a pas encore fixé exactement le tarif. Donc on... voilà. Mais côté Ordali. Mm. C'est un test, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'est plutôt concluant, donc on sait qu'on va le sortir. Mais euh, c'est encore un test aujourd'hui, donc il n'y a pas encore de tarif tout à fait fixé. Après, sur le côté Ordali, plutôt classique. Euh... Les tarifs
0: sont... euh, abonnement enfin, on est ouais. à 69 euros par utilisateur par mois c'est ouais. et... en ouais. le coup sur
3: juste internet c'est très clair il ouais. <rire> n'y enfin, a pas de, de ou je sais pas donc non. là pour le coup et puis pour le coup 70 euros si effectivement ils utilisent l'intégralité du truc moi ce que j'en pense c'est que c'est pas cher et, euh, et que ça permet peut-être de faire gagner des heures et des heures allez, mm. pour ceux qui n'ont jamais eu en fait de base de, 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 base de données plus euh, effectivement un outil pour résumer et pour faire des, modifier les docs rapidement, je pense que pour du corporate de l'IPIT, c'est assez pratique après je ne sais pas trop pour du restructuring peut-être que ça a peut-être moins l'intérêt je ne sais pas, euh, c'est bon un petit peu à qui ça pourrait intéresser pour envoyer à, à certaines personnes mais, euh, mais euh, c'est, 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 c'est cool, et quels sont un peu euh, les gros chantiers là vous, qu'est, qu'est-ce qu'on vous a demandé, alors il y a des trucs qu'on vous a peut-être demandé où vous dites mais bah, en fait, bon, donc, par contre c'est et il y a peut-être des trucs où vous ah, en
0: fait, on est en train de travailler dessus. » C'est quoi un petit peu les, les, les gros, les petits projets Que vous euh, avez le droit de dégoller euh, ?— Bah, euh, les, les petits projets, il y en a tellement... — J'en ai deux mots, si tu veux la Vas-y, dire. Deux
1: frustrations que j'ai en ce moment. Non, mais c'est, c'est vrai que le droit français est assez compliqué à intégrer sur des... Sur, sur, des, sur des modèles d'IA et tout ça. Euh, premièrement, c'est les conventions collectives. C'est en fait un enfer pas possible. Je pense que tous ceux qui travaillent sur des mêmes sujets que nous verront très bien de quoi je parle. En fait, les conventions, les conventions collectives sur le mode open data, tout est en vigueur. donc Même des textes qui parlent de francs, etc., ils vont être en vigueur. Et il y aura des avenants et des... Euh, et des documents qui viennent repréciser les, les conventions collectives que, euh, voilà, qui sont aussi en vigueur et qui viennent du coup écraser les informations. Après pour faire la part des choses de euh, la, quelle information est écrasée par euh, tel avenant ça c'est à toi de le faire donc euh, c'est un travail hyper minutieux et hyper manuel finalement donc il y a un, un gros défi de ce côté là sur les conventions collectives qu'on n'a pas encore enfin euh, qu'on est en train de craquer mais c'est, voilà, c'est, c'est du boulot et deuxièmement ça va être plus la jurisprudence où euh, là il y a deux enjeux comment est-ce qu'on va euh, permettre à un LLM de, de bien exploiter la jurisprudence sans pour autant lui donner toute la jurisprudence euh, Donc ça, c'est un enjeu. Et aussi récupérer la jurisprudence. Mmh. C'est vrai que c'est une donnée qui aujourd'hui est assez... Euh, donc il y en a en open data, mais tout n'est pas en open data. Pourtant, certains acteurs euh, ont beaucoup plus que ce qu'il y a en open data. Tu te demandes pourquoi. C'est, voilà. Donc il y a un enjeu de récupération de la jurisprudence qui est assez colossal. Euh, donc voilà, ça c'est un peu mes deux frustrations du moment. Euh, je sais pas si as des frustrations à partager Léa Fleury
0: Non mais après nos projets ça va être plutôt, enfin euh, le développement de nos projets ça va être plutôt par use case, par exemple on va avoir des use case sur euh, tout le côté euh, grande conso où il y a des gros enjeux de, de réglementation, conformité et donc nous on va développer nos fonctionnalités en fonction de ça, euh, le côté assurance aussi, on a des partenaires qui bossent euh, vraiment dans ce secteur là et donc nous on va, on va développer euh, des fonctionnalités et adapter le produit aussi pour okay. le spécialiser là-dedans enfin c'est... Et du coup vous
3: avez créé des mini-ordani Non. Adapter, ça va être intégré
0: Ça va être c'est intégré. Un, c'est L'idée c'est vraiment de créer un produit qui, qui est euh, à la fois généraliste mais aussi euh, qui okay. va pouvoir s'adapter facilement à différents... Euh, différents euh, besoins et différents secteurs.
1: c'est une très bonne question justement et c'est des, un peu de réflexion qu'on mène aussi. C'est à quel point est-ce qu'on va pré-, spécialiser l'outil sur certaines ouais. certaines choses. Et en fait, jusque-là, le je pense que la comparaison qui est bonne, c'est celle d'Excel. Tu vois, Excel c'est un outil qui est hyper généraliste que tu peux utiliser pour un tas de choses, aussi bien une liste d'invités qu'une liste de courses qu'un tableau financier hyper compliqué. Et euh, on essaie de voir Ardali un peu comme un Excel ou euh, qui propose. C'est, non mais c'est une très bonne remarque c'est une très bonne remarque du coup, Et du coup
3: comment tu fais pour que justement ouais. ça ne devienne pas enfin euh, ça devienne une espèce de même notion ça devient compliqué enfin c'est, c'est, ouais. c'est un peu toujours le, le, le risque dans les, est-ce ouais. que euh, finalement c'est pas le hors d'un vol qui va c'est adapté finalement au bout d'un moment hein, en disant, bah, on parce que c'est mmh. vraiment...
1: Adapté, fin... En fait le, le problème d'Excel si tu veux c'est un problème historique c'est qu'à l'époque on savait faire que des boutons, enfin t'as une masse de boutons euh, colossales et il faut que tu t'y retrouves parmi tous ces boutons, euh, nous du coup grâce à côté, au côté IA générative on arrive beaucoup mieux à anticiper les besoins d'un utilisateur, que ce soit à travers le chat, qu'à travers son, son comportement sur l'outil et le pari c'est que justement on arrive à être entre guillemets l'Excel, euh, la recherche rédaction juridique et tout ce qui est entre les deux. Euh, tout en ne multipliant, ne multipliant pas les fonctionnalités visibles et en arrivant à bien anticiper le besoin de l'utilisateur. Oui. C'est oui. un gros défi. Hein. C'est, Alors, il, je... il... Alors, on en a parlé, j'en ai parlé au début, oui.
3: mais euh, vous êtes combien aujourd'hui? Vous que tous
0: Tu as toute l'équipe devant toi. Oui, mais <rire> ouais.
3: c'est un travail de fond. Tu me dis que. Et vous cherchez à donner des fonds comme ça Oui, oui, oui. Là, ouais, ouais. ça,
0: ça. Ouais. là euh, dans... ouais, sur les six prochains mois, euh, je pense que ça va être aussi un de nos, un de nos objectifs. Euh, là, on... l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, renforcer l'équipe tech. Donc aujourd'hui, on travaille euh, beaucoup ici euh, avec la GNC, qui nous aide euh, sur l'infrastructure informatique. Et donc, Euh, L'agency, c'est un organisme détenu par le CNRS et l'INRIA qui nous met à disposition l'infrastructure informatique, des GPU, etc. Et puis des doctorants aussi en IA qui qui nous aident pas mal. Mais euh, on va chercher à avoir des des temps pleins, des ingénieurs euh, spécialisés là-dedans qui vont aider Baudouin parce qu'on ne dort pas beaucoup. Et
3: euh... ça, va, ça va, ça va, vous avez donné.
0: <rire> Merci, ouais. c'est gentil. Mais, euh, mais ouais non, là, on commence à être un petit peu dans ce bottleneck où euh, ouais. on a une charge de travail et une visibilité qui fait qu'on va devoir recruter beaucoup. Après, on est
1: quand même pas mal accompagnés aussi. On a ouais, des gens qui, beaucoup de gens qui nous suivent, des, ouais. des mentors, des, voilà, des advisors. Ouais. Donc, euh, c'est euh, des voilà.
0: personnes
3: que vous avez découvert à Station F ou c'est en faisant des, des petits accatements un peu partout c'est Comment vous avez rencontré ces personnes
0: c'est euh, plutôt de, de fil en aiguille avec mm-hmm. le, le projet. Euh, ouais, c'est mm-hmm. euh, non, pas forcément station à okay. Station ouais. Il y en a beaucoup
1: qui se sont vraiment proactivement intéressés à Ordali, mm-hmm. qui nous ont ouais. contactés. Et en fait, il y a eu un très bon feeling. Ils nous ont apporté énormément de choses. Donc, du coup, on a voulu un peu structurer la chose et mm-hmm. les mettre sur un board advisor, entre guillemets, et ça marche très bien. Donc, euh, okay. voilà. cool.
3: donc objectif, lever des fonds, avoir un monstre d'IA dans voilà. les mois qui suit.
1: <rire> Exactement. Exactement, ouais.
3: <rire> ok, génial. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, des choses que, enfin, justement, pas, vous travaillez avec des avocats, mais vous avez d'autres cibles. Euh, quelles sont les cibles euh, Quel est un peu l'objectif euh, Je ne sais pas si vous êtes mis un peu déjà à réfléchir sur euh, un peu des valeurs. vers où vous allez vers, euh, qu'est-ce que va être en dans euh, dans cinq ans Vous avez réfléchi à
0: tout ça Ouais. Donc fois là là. En ce qui concerne les cibles, nous, donc forcément, on co-construit avec des professionnels du droit. On va évidemment se, s'adresser à des professionnels du droit. Euh, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir... Euh, une de nos missions chez Ordali, c'était aussi de pouvoir un petit peu apporter de l'information juridique à un marché qui n'est pas forcément adressé aujourd'hui. Donc, ça, Je pense surtout aux, petites, aux plus petites structures donc qui, vont avoir, euh, ce, ce, qui vont avoir des problématiques juridiques au quotidien, mais qui ne vont pas forcément avoir les fonds pour recourir à un cabinet d'avocats ou à un juriste à temps plein. Et donc l'idée, c'est vraiment de se positionner en amont du cabinet d'avocats donc pour leur permettre d'apporter cette information juridique euh, au quotidien. Et ensuite, plus tard, c'est aussi un de projets, de les mettre en relation avec des cabinets qui okay. seront vraiment euh, spécialisés pour leurs problématiques. Et euh, donc, euh, donc donc ouais on, on, on se on s'adresse aussi à ce genre de plus petites structures. Et euh, start-up aussi. Voilà. Et oui. j'ai et oublié si le...
3: Alors, c'est une question qui fâche un peu aussi, mais euh, le fait d'arriver en amont l'avocat et en même temps de proposer un outil pour les avocats... Alors on ne vient pas vous chercher dans le sens où il euh, euh, y a des plus petits, des petits cabinets qui vont se dire « Ah non, ils vont prendre mon comme avec avocats, etc. » Et en même temps, il y en a d'autres qui vont utiliser ouais. l'outil et qui vont dire ah, « C'est génial, euh, moi je fais gagner tellement d'heures de travail que… »— Comment vous allez positionner
0: ça Alors euh, ce qui est bien avec euh, l'IA, déjà, c'est qu'on peut euh, construire un outil qui est à la fois adapté pour des professionnels du droit, donc qui va avoir une granularité beaucoup plus fine pour des, 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 des experts en fait, juridiques, euh, où là, on aura des fonctionnalités beaucoup plus, beaucoup plus avancées. Et à côté de ça, euh, pour des... Pour plus profane du droit, on va dire, qui, qui sera plus simple. On n'a pas du tout la prétention euh, de remplacer l'avocat et de, euh, de faire leur, leur travail. Au contraire, je pense plutôt qu'on on on augmente leur part du gâteau en leur amenant euh, de la clientèle. Et, euh, et c'est, plutôt, euh, c'est plutôt comme ça qu'on se positionne. Ouais.
1: Parce que c'est dans tous les cas, un outil comme Ordali, pour un profane du droit, comme a disait, ne voilà, va, va pas remplacer l'avocat si tu veux, l'usage est complètement différent. Et au contraire, il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément au courant du fait qu'ils ont besoin d'un avocat sur cette problématique-là, et Ordali va pouvoir aussi voilà. les conseiller oui. d'aller ah, « là, mec, il faut que tu ailles voir un avocat okay. ». Euh, je ne vais pas marquer
3: mais du coup, des fois, ça arrive que, <coughs> par exemple, parce que moi, je me suis mis, je prends en tant qu'avocat sur la plateforme. Au début, vous demandez si vous vous souvenez bien. <coughs> ouais. euh, donc, du coup, j'imagine qu'il s'est adapté par rapport à ce que j'ai dit. Fil, Ça va arriver, ouais. Mais lorsque vous, à la fin, lorsque je serai en particulier mmh. ou une entreprise, ouais. il y aura un petit message à la fin en disant euh, ouais. euh, attention, euh, justement, c'est du sérieux là. Donc, faut <rire> pas ouais. peut-être dire justement, il n'y a pas de soucis et, et il s'évite, enfin, déjà, d'un coup, qu'il gagne du temps parce qu'il ne va pas se faire appeler par un mec sur un sujet qui est pas intéressant. Exactement. Info, et demain, le, 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 et si c'est du sérieux, il va dire bah écoutez, mmh. vous ne voulez pas mettre en relation de, forcément l'avocat, vous allez juste mettre, euh, c'est pas l'objectif d'aller dire. Aller voir ce cabinet ou, euh, ou si ce serait quelque chose qui
0: serait intéressant? Si, ça peut être quelque chose d'envisageable, justement, on commence, euh, on commence à y penser. Bon, ce sera une vous fonction. C'est Il faut vite se mettre en
3: relation avec vous. C'est ça. Dès qu'on est spécialisé, ça peut être
0: intéressant. C'est ça. Non, oui. Et en fait, avec l'IA, permettre des recommandations d'avocats spécialisés en fonction de la question qui a été posée, etc.
1: En fait, c'est, donc c'est pour ça qu'on a poussé cette fonctionnalité d'onboarding là, il y a deux semaines environ, mmh. où on va poser la question de qu'est-ce que vous faites dans la vie exactement. Pour pouvoir en, là, on prépare le terrain pour justement énormément de personnalisation de l'outil. Et le côté matching entre avocat et personne ayant besoin du service d'un avocat, il est euh, exceptionnel parce qu'à mon avis, qui mieux que nous pour aller comprendre exactement quels sont les besoins d'un utilisateur et le matcher du coup avec un avocat derrière qui, qui pourra justement remplir son besoin. Mmh. Donc euh, c'est clairement quelque chose qui est sur, euh, sur la liste. voilà
3: des à déjeuner <rire> <rire> surtout les spécialistes ouais. mais euh, c'est autre so. chose Puis, je pense que euh, ça vous vous déjeunez beaucoup avec enfin euh, déjeuner vous rencontrez beaucoup de, de, de juristes en euh, ouais. tout genre donc ah, oui, oui. Euh, ça, vous, euh, mm. ça vous ouvre un peu l'esprit sur, par rapport à tout ça
0: mm. ok
3: et du coup dans je sais pas 5 ans mais euh, futur qu'est-ce, qu'est-ce que vous imaginez un peu est-ce que vous imaginez en, en business partner de, des boîtes sur l'aspect IA ou alors simplement créer un bon SAS qui marche bien et qui tourne tout seul, ou euh, genre, vous avez un bon idée, ou alors vous ouvrez encore à tout, les, tout, tout le champ des possibles. Et... Euh,
0: business partner, c'est-à-dire. Bah, dans le sens
3: plutôt, euh, est-ce que vous allez arriver et vous, enfin, vous allez vous créer une vraie branche IA dans, pour les cabinets d'avocats qui, qui s'intègre dans le cabinet, comme vous faites déjà un petit peu avec euh, Volt. Genre, oui, euh, oui. Ou l'idée, c'est de, déjà de créer un SaaS qui marche pour tout le monde. et euh, ça, ça
0: marche tout seul mmh. bah, En fait, c'est déjà ce qu'on fait aussi de ce côté business partner, où on va aussi créer pour euh, des plus grosses structures euh, une branche IA qui va être un petit peu plus, euh, un peu plus peut-être travaillée, adaptée à leurs besoins. Et à côté de ça, oui, l'idée, c'est vraiment de créer un SaaS, euh, un SaaS qui marche, très qui bien, évidemment. Et euh, surtout, euh, un de nos gros enjeux dans les années à venir, ça va être de s'étendre au niveau européen. Euh, donc avec des marchés, enfin, euh, euh, on a une liste de marchés, okay. euh, une liste chronologique, enfin, <rire> voilà. — Il n'y a pas déjà des outils, d'ailleurs, à, à l'étranger ?— Ah si, il si. Ah, si, si, y, y, y en a déjà. Nous, on a déjà eu des, des ouais. propositions pour euh, collaborer avec euh, okay. l'Allemagne, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, — euh, des, des
1: outils comme et tout ça, il y en a. Euh, beaucoup aux États-Unis, surtout. Ouais. — Mais euh, en Europe, en vrai, je crois que la France a un des marchés les plus, les plus matures hein, sur le l'EgalTech okay. et l'EgalTech en on, IA. Mm. On je crois, hein. enfin, c'est un peu mon analyse jusque-là, mais... Donc, euh, honnêtement, je crois qu'il y a d'autres euh, voilà, initiatives qui se créent un peu à droite à gauche, mais je crois que la France fait quand même partie des marchés les plus mûrs.
3: Ok, et euh, pour parler un peu de marketing com, parce que c'est notre gros truc, euh, qu'est-ce que vous mettez un peu en place pour monter vos utilisateurs Alors, j'imagine mmh. que vous avez fait plus dur, si vous avez vos premiers utilisateurs, parce que mmh. plus, une que ça part un peu en exponentiel. Euh, qu'est-ce que vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez fait alors, un, même si c'est pas forcément la même stratégie qu'un cabinet d'avocats parce que c'est de la prestation de service donc c'est un SaaS, mais qu'est-ce que vous allez en place si on m'avait parlé un peu je sais pas si vous connaissez applicable, on m'avait parlé un peu avec Ganet tout ça, de créer un SaaS pour les avocats vous, qu'est-ce
0: que vous allez faire un petit peu pour... Oh ah, sauf le buzz du tweet <rire> ouais, non. Euh, bah, nous, on, on marche pas mal euh, l'inbound marketing euh, un peu dans une optique de euh, euh, build and Public Strategy ouais. euh, donc, où on bah, essaie
3: pour ceux qui sympas, essayer de, ram... de faire venir les clients à soi plutôt qu'aller chercher par du mailing ou ce genre de choses et donc euh, pour, du coup par du contenu sur ouais. la chose. Du coup. Euh, je vulgarise un peu en plus et, euh, et donc je laisse revenir.
0: Non, 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 le but c'est vraiment d'être les plus transparents possibles aussi sur euh, bon, nos développements, ce qu'on, ce qu'on vit, etc. Donc ça va être. Pas mal par du contenu, par, euh, par des podcasts aussi. Euh, et aussi, il y, y a forcément une deuxième branche aussi, où ça va plus être de l'outbound marketing okay. euh, et du démarchage. Mais et c'est...
3: Gros pour le coup. Vous allez chercher plutôt des... Euh, si vous allez chercher un peu du, des clients, vous allez chercher des, des grosses structures qu'on aurait besoin de vous Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça
0: Bonne question. <rire> ce que plutôt... je dis que c'est
3: difficile d'aller chercher avec un SaaS, de faire de l'outbound compliqué ouais. Je que vous avez une base de données qui se développe, mais euh, euh, il faut quand même toujours aller chercher des prospects. Mmh. Comment on cherche des prospects Est-ce que vous allez, Alors, vous allez scrapper le barot de Paris non. À... <rire> non, on va ne
0: on va pas faire ça. Non, non bah c'est on n'a pas encore commencé la commercialisation. <rire> ouais. Je t'avoue, il ouais. faut qu'on consolide un petit peu ça, mais non mais en fait j'allais
1: simplement dire que c'est un, effectivement, c'est un peu le sujet du moment, là on était pas mal en sous-marin les derniers mois, mine de rien en sous-marin même si on a 9000 utilisateurs, mais en sous-marin sur la communication, enfin, le building public on a peut-être pas poussé au point où on veut le pousser là aujourd'hui, euh, donc voilà on a eu aussi beaucoup de chance parce qu'il y a eu pas mal de retombées presse et tout ça qui ont pas mal alimenté le, le flux, euh, après voilà la commercialisation elle va commencer cette année, on va y aller beaucoup plus fort avec un produit qui est beaucoup plus mature mmh. cette okay. fois-ci. Donc il euh, y a des tas de stratégies qu'on va mettre en place. Mais euh,
3: parce que le produit qu'on a utilisé, il, c'est une V1, et la une V2 Ou c'est juste que là, ça y est, on est sur la bonne V1 et vous allez commencer vraiment à vendre
1: Non, honnêtement, on incrémente. C'est, là, okay. là, on est sur vraiment le produit qui, c'est, qui sera quasiment celui qu'on va vendre euh, okay. d'ici quelques, euh, quelques semaines mmh. ou mois. Oh, bah.
3: Ce que vous avez déjà créé, c'est hyper. Euh, c'est un
1: outil quoi. Bah merci. Ouais, mais
0: on, on commence. Euh... Pour, ouais. pour avoir vu des
3: MVP vraiment horribles, je pense. C'est gentil. Euh... Ouais. Ouais, ok. Ouais. Et qu'est-ce qu'on souhaite à
1: tous les deux Dormir, enfin <rire> du sommeil, <rire> je sais pas.
0: Devais des fonds. Ouais, c'est vrai. Bon. Non, mais dormir, c'est bien. de
1: <rire> ouais, ouais. sommeil. Ouais. Non, mais Et okay.
0: la data <rire> structurée. <rire> ouais.
1: Du sommeil, de la doctrine, c'est tout quoi. <rire> et, et ben, vous le <rire> Merci, merci Louis. Merci à pour ceux qui ont
3: regardé. Euh, et puis, ben, on... allez tester. Franchement, c'est, euh, c'est un outil qui est, qui est top. Et, euh, et puis, euh, on se refait ça dans deux ans. on hein, Clairement, euh, pour pour
1: ouais. ben, merci, merci, merci à toi.